0: Hoje começo A Breve História do Café, que é o segundo audiolivro criado de propósito para a pilha de livros. Começamos com um episódio de introdução, que é hoje, e depois vamos viajar pela Europa. Vai ser uma história mais europeia do que mundial, embora depois mais tarde possa criar o segundo volume da história mundial do café, que tem muito o que dizer, mas desta vez será, um pouco mais, será uma história um pouco mais europeia, embora comece em África. Vamos então a isso. Garrete via uma nesga de teste pela janela e queria ir pelo menos a Santarém, foi o que fez. Um português de agora, se olhasse pela janela, ou melhor, o que é que um português de agora vê pela janela? Claro que depende do português, depende da casa, mas quase de certeza que vê um café. Ou pelo menos há uma grande porcentagem de portugueses que vê um café da janela. Há cafés espalhados pelo país inteiro, em quase todas as ruas. Assim, em vez de andar à volta do meu quarto ou ir a Santarém, nada contra, antes pelo contrário, vou ao café da minha rua. Chego-me ao balcão e digo, bem alto, queria um café, se faz favor. O Antunes, que trabalha aqui neste café há seis anos, sorri e não diz nada, já me conhece, e sabe que estou só à espera de um típico queria ou quer para começar a divagar sobre o imperfeito cortesia. Em silêncio, começa a tirar a bica, já me explicou um dia que só diz queria ou quer para quebrar o cliente, digamos assim, para mostrar quem manda ali ao balcão deste café de Lisboa. Se for gente da casa, como eu, o café sai logo e não há capiadas. Eu, eu peço um café, há quem peça ainda uma bica. Diz-se por aí que no Porto se dizia simbalino, hoje já será um pouco mais, uh, mais raro, mas também temos muitas outras palavras que atrapalham as pessoas que não aprendem português. Temos o carioca, o pingado, o descafeinado, a meia de leite, o galão, tudo depende da hora do dia, da disposição e da pessoa, e até da, da, do, do tipo de copo onde se põe o café com o leite. Há quem prefira uma chave aquecida e sem princípio. Há outros que preferem chave na não aquecida. Enfim, são tantas as formas de beber café que me lembro da própria língua. Todos a partilhamos, mas ninguém a usa de forma igual. Pois bem, o que eu quero mesmo é um café. O Antunes pega naquela manápula, que já estive para lhe perguntar o nome, bate-a num pedaço de madeira, já muito sujo das borras, como num ritual, de que todos conhecemos o som, volta a enchê-la de café moído, Prende-a na máquina expresso, que se escreve com um S, que vem do italiano, Vamos saber da história dessa máquina lá mais para a frente, neste, neste livro, ou nesta semana, e põe um mecanismo a funcionar. A água muito quente, a impressão, passa pelo café, enche-se do seu sabor, escorre depois pela pequena bica para uma chave na pequena, a ostentar o símbolo de uma das marcas de café que são parte da paisagem das nossas ruas. Eu agradeço, pago, pego na chávena e vou para a mesa, bebo de uma só vez, como um chuto de calor, sem açúcar. Tenho ao meu lado bagagens, porque vou de viagem em busca da origem do café europeu. É essa viagem que começa agora. Vamos então viajar. A nossa viagem poderia seguir o percurso do próprio café, o produto, desde o Brasil, da Colômbia, de África, até este café na esquina de uma rua de Lisboa. Mas não, não é esse o café que nos vai levar nesta viagem o roteiro será outro. Acompanharemos o café enquanto ritual, enquanto hábito, enquanto palavra desde as areias da Arábia. Aliás, come começamos na, vamos começar na Etiópia, depois passamos para a Arábia até chegarmos a Portugal. Será uma viagem por lendas etíopes, por noites de insónia no Iêmen, por cafés de Istambul. Vamos encontrar um papa pasmado com o sabor da bebida, uma Viena intrigada com o cheiro do café bebido por quem a estava a cercar, coffee shops londrinas onde as ideias se bebiam, cafés parisienses com nomes imortais e ainda o café onde alguém gritou às armas. Até chegarmos ao nosso país, que também tem essas armas no hino e onde o café corre no sangue de quem o bebe ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, a marcar o ritmo dos dias portugueses. Olho para a pequena chávena de onde bebi o café, ainda está ali um resto no fundo a rodar a rodar e eu começo... A imaginar esse rodopiar do café como se fosse o rodopiar das saias dos derviches em Istambul é para lá que vou, é para lá que vamos para iniciar este roteiro pela Europa do Café até chegar às chávenas que o Antunes põe no pires para que eu beba de um só trago. Eu vou poupar o relato da viagem de avião nesta viagem, que enfim tem algo de imaginário, claro, mas é uma viagem real no que toca às palavras e aos hábitos do café. O avião é, se vimos bem, a meca do mau café e da pior comida. Por isso vamos ter de deixar, isto, vamos ter de deixar a viagem de lado. Mas imaginem um avião voar pela Europa fora. Imaginem o continente, o um Mediterrâneo ali de baixo. Parte da história que vou contar vai passar-se aqui, mas tudo começa bem mais longe. Tudo começa na Etiópia, na Arábia, mas agora vamos aterrar em Istambul. Istambul é uma cidade com, pelo menos para mim, é uma cidade com um sei o seu quê de Lisboeta. Não há um rio a passar pelaquela que é a maior cidade da Europa, Istambul, mas há o Bósforo e há aquela luz de água que parece refletida nos telhados. Há uma ilha com uma torre no meio da água. Há elétricos, há até barcos a fingirem-se de cacelheiros a navegar em direção à Ásia, mas podia ser Almada. As duas cidades estão muito longe, em pontas distantes da Europa, mas refletem-se na água de uma maneira parecida. Foi ali, na velha capital de muitos impérios, do Império Romano, do Império Bizantino, do Império Otomano. Foi uma capital de impérios durante, durante um milénio ou mais. Foi ali nessa capital que, por volta de 1550, terá surgido o primeiro café de toda a Europa. Hoje, nós não sabemos que café foi esse, mas podemos sentar-nos num café desta cidade tremenda a conversar sobre o café que bebemos. Escolho começar pelo Mandabat Mas, não sei se é assim que se diz, um café de Istambul, aconselhado por amigos turcos que decidiram aparecer nesta viagem imaginadas, são amigos imaginários, mas imaginemos mesmo estes amigos a dizerem para irmos a um certo café. Os cafés são, são pontos de encontro, pontos onde nós conhecemos novas pessoas. Entramos no café, pedimos um café e ficamos a olhar para a forma como é preparado, que é bem diferente da nossa. Depois lá chegaremos. E agora... Pedia que também imaginasse um homem, vamos imaginar um historiador que decide entrar por ali, vê o meu interesse, o nosso interesse de que está a ouvir, pelo, pela história deste café, e começa a contar a história. Começa a contar a história daquela bebida desde que chegou a Estambul pela primeira vez, de onde é que ela veio, que é que apareceu e de onde é que, para onde foi a partir de Istambul? Vamos contar esta história. Esta história tem Dois, duas grandes, digamos assim, dois grandes percursos um pouco diferentes. Temos a história do café pelo sul da Europa e temos a história do café pelo norte da Europa. São percursos diferentes, mas que depois acabam por se unir mais tarde. As histórias são, como eu disse, distintas e vamos contá-las às duas para começarmos a perceber como é que o café surge em todas as cidades da Europa, como é que o café se torna parte da cultura europeia de forma tão intensa. E é isso que vamos ver ao longo desta semana, neste pequeno audiolivro criado para a pilha de livros Breve História do Café. Amanhã vamos começar em Istambul, claro, mas antes de chegarmos a Istambul de novo, depois desta pequena introdução, temos de ir à Etiópia e depois à Arábia até nos encontrarmos naquela que é hoje a maior cidade da Europa e que foi a capital de tantos impérios ao longo do tempo. Por isso, peço-lhe que volte amanhã para mais um episódio da pilha de livros e para o segundo episódio da breve história do café. Espero que goste, comente, diga-me o que acha. Se tiver alguma ideia, também uh, ficarei muito feliz por ouvi-la. E já agora, só numa nota final, antes de fecharmos este primeiro episódio, uh, além da pilha de livros, tem também a Vida Secreta das Línguas, um podcast mais antigo que eu, que eu criei há uns anos e que fui fazendo de vez em quando. Agora estou a tentar que seja mais regular e está lá um novo episódio. Se quiser procurar a Vida Secreta das Línguas, é o podcast de mão aqui da pilha de livros. Muito obrigado e até breve.